0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobooki, el espacio de Agencia Ocote para hablar de literatura, de libros, de autores, de aquello que en las palabras se hizo memoria y que pervive entre nosotros, como una canción que tarareamos al despertar, sin tener muy claro cómo llegó ahí. Acá seleccionamos para ustedes fragmentos de libros, voces y sonidos que nos recuerdan la permanencia de la vida y el imperativo imaginatorio sobre todo en tiempos oscuros, en donde resistir también es imaginar. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobooki En esta edición de Audiobooki hablaremos de la memoria, hablaremos de las palabras, hablaremos de la historia de Guatemala y de la fuerza de la poesía. Es un episodio dedicado a la memoria de Luis de León, el maestro, el poeta, el defensor de una vida digna para todas las personas. Luis de León fue secuestrado el 15 de mayo de 1984 por miembros del ejército de Guatemala. El registro de aquella captura aparece en el oscuro documento conocido como el Diario Militar. Sin embargo, su legado de imaginación y lucha continúa. Su hija, Mayari de León, dedicó largas noches durante varios años a recolectar los poemas de su padre como una especie de trabajo arqueológico. Aquellos poemas fueron publicados en varios libros, revistas, hojas sueltas, proyectos a medias, en fin, algo así como la poesía completa, pero cuando el Estado secuestra la vida de una persona, es imposible hablar de nada completo. De ahí que esta compilación tenga por subtítulo Antología y por título uno de los más bellos para una compilación de poesía, El papel de la belleza editada en medio de la pandemia por ediciones del Pensativo, y por supuesto, siempre es más interesante oírlo de la voz de las protagonistas. En este caso, Mayarí de León nos lee un fragmento del texto que introduce a esta edición.
1: El último fin de semana de abril de 1984, Luis llegó a su San Juan del Obispo con unos amigos para presentar una función de títeres para menores, a enterrar un paquete de documentos en el jardín de su casa y a despedirse, sin que él lo supiera, de su aldea. Ya no volvió enfermó. Durante dos semanas no llegó a dar clases en la Escuela José Clemente Chavarría, Zona 8 de la ciudad capital. El 14 de mayo se presentó ante sus alumnos, visiblemente delgado y con mayor dificultad visual. El 15 de mayo de 1984 le pidió a su esposa cocinarle un arroz con leche, motivado por el vaso que uno de los niños le llevó por la mañana. A las 4 de la tarde salió a recoger unos cassettes con música clásica a la radio centroamericana. Nunca regresó a su hogar. Después de su desaparición forzada en la segunda avenida y 11 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, en una de las épocas más cruentas de la represión, caracterizada por la persecución y eliminación física de la intelectualidad, el acervo de la Biblioteca de San Juan del Obispo sobrevivió en la clandestinidad, mientras que parte de sus manuscritos fueron entregados en calidad de resguardo a su amigo Francisco Morales Santos, tal como él lo pidiera. En 1992, dirigentes comunales retornan las libreras a la auxiliatura de la aldea y le ponen su nombre a una calle y a la biblioteca. José Luis de León Díaz, como un reconocimiento a la labor educativa y cultural de su aldea, su desaparición forzada arrasó con violencia la estabilidad emocional de su familia, marcándola para siempre. No así la solidaridad de amistades y compañeros del escritor, quienes, en medio de limitaciones reales, le dieron apoyo para sobrevivir en medio del caos. Su esposa y su hijo de 14 años lo buscaron sin descanso, por donde todas las familias buscaron a sus seres queridos sin resultado alguno. Y aunque sabemos que no volverá, que lo asesinaron el 5 de junio de 1984, según lo escrito en la ficha 135 del denominado Diario Militar. Lo esperamos cada cumpleaños y cada 15 de mayo, con una taza de arroz con leche, detenida en el tiempo, junto a María Tula, su esposa, quien sigue pensándose joven, como Luis de León en su última foto. Cada poemario ha sido seleccionado y revisado con todo respeto al escritor a los ideales que representa, a las compañeras y compañeros que ofrendaron sus vidas soñando con una luz que aún no llega y a quienes los han de leer en adelante. Ordenar las muchas hojas manuscritas ha sido como conversar con mi padre y caminar en una línea de información e historia de mi familia, de mi comunidad, de Guatemala. La construcción de esta antología poética fue parte de un proceso en el que varios gatos aparecieron de la nada para acompañarme. Luego recordé que el gato montés es un aguay. Ahora sé que ya no soy su hija. No soy una hija, sino una ciudadana, con una gran responsabilidad a cuestas, pues buscando a mi padre encontré al escritor Luis de León.
0: La poesía de Luis de León es un camino que siempre se hace por primera vez sobre todo cuando los poemas que escucharán en este podcast estuvieron dispersos en publicaciones artesanales y muchas de ellas clandestinas, que sea la lectura de estos poemas una sensible invocación a la memoria y un gesto de gratitud a las luchas. Acerca del papel de la belleza Porque cada clavel es una chispa, esta manifestación es un incendio porque el fuego se alimenta con las cláusulas de un libro, con el viento de una huelga, con la llama de una flor. Concierto a dos voces, homenaje a un instrumento. Primera voz, instrumento nada musical, perro que ladra y si sí muerde. Segunda voz, yo velo para que el sueño de los amos sea dulce, yo velo para que los esclavos nunca sueñen que viva la paz. Artículo 49 Primera voz Para mantener en pie tu esqueleto, guardián de los artículos 69 y 124. Segunda voz Lo de él es de él y lo tuyo es tuyo. Lo tuyo es donde pones tu pie. Lo de él es la parte donde cae tu sombra, más las aguas, los cielos y la tierra. Tuyo es el sudor para acrecentarlo de él. De él es el dinero para comprar lo tuyo. Primera voz. Yo salgo corriendo todas las mañanas para ocupar mi puesto de tornillo. Claro que debo ser inoxidable y encajar perfectamente y no debo soñar y sí dejar mis derechos en la puerta del lugar donde diariamente me desgasto para recogerlos hasta la hora de salida. Segunda voz. ¡Ningún tornillo tiene derecho a la huelga! Artículo 119 Primera voz, claro, que según el artículo 43. Segunda voz, en este país todos los hombres son iguales. Aquí nadie es más que nadie. Este no es un país cualquiera. Aquí es el paraíso. Primera voz, yo soy un ciudadano rebosante de derechos. Puedo respirar este contaminado aire. Segunda voz, y podés elegir al ciudadano presidente. Primera voz, que debe vigilarme si aún con el más simple pensamiento trato de violar el artículo 49, un día de tantos, sin embargo. Segunda voz, lo recuerdo, el jueves 23 de febrero de 1978. Primera voz, como siempre me voy hacia mi puesto de tornillo pero entro con mis derechos en la mano y a pesar de los incontables muertos que has dejado en la orilla de los caminos por violar la paz del artículo 49 y del artículo 119 que has compuesto con un cuchillo en mi garganta paralizo el fluir de tu sangre callo tu voz alzo la mía levanto mi puño y gano la calle oh instrumento nada musical perro que ladra y si sí muerde acerca del venado y sus cazadores. Se dice de boca en boca que, aunque solo 15 fueron más o menos visibles, 100 hombres o exhombres participaron en el operativo La Casa del Venado. Fecha, 20 de octubre de 1978. Hora, 1 pm. O sea que por cualquier lugar que hubiera oído, de todos modos el secretario general de la AEU no habría tenido escapatoria. Cien hombres o exhombres, supongamos a 30 años como promedio cada uno. 100 por 30 igual 3.000. Es decir, 3.000 años armados hasta los dientes para acabar con apenas 23 años desarmados. 3.000 años con carros oficiales o a pie, pero delante de la policía que vigilaba el orden y que no movió ni un dedo. 3.000 años en pleno parque central y a pocos metros del Palacio Nacional y de la Catedral Metropolitana. tres mil años bajo un sol testigo y una cámara que firmó el crimen. tres mil años delante de miles de guatemaltecos que habían participado en una manifestación en celebración del 20 de octubre y del triunfo de una reivindicación popular. tres mil años más los del señor presidente y de los señores ministros de gobernación y de la defensa y los del señor jefe de la policía y los años de otros señores. ¡Ah! Tantos siglos contra un solo minuto, tanto cuchillo para cortar una flor, tanta bala para acribillar una bandera, tanto fuego para quemar un libro, tanto zapato para aplastar un rocío, tanto ruido para callar una voz, tantos cazadores para cazar un solo venado, tanto cobarde contra un solo valiente, tanto soldado para fusilar a un niño. ¡Ah! De tanto para nada porque conforme pase el tiempo y en la tumba de Oliverio crezca la hierba y broten claveles, los tres mil y los demás años se reducirán hasta llegar a cero, y cada octubre los veintitrés se multiplicarán por miles hasta llegar al infinito. El poeta quetzalteco Marvin García escribió el prólogo a la edición de El papel de la belleza. En este texto, García equipara la poesía con el conteo de los días y del tiempo. Hablar con el fuego y escribir poesía son, a su manera, el mismo ejercicio. Pero bien, dejamos en voz del autor
2: un fragmento de este prólogo. ¿Dónde está? Este poema lleno de luz es para la sombra el profundo e insustituible vacío que dejó la desaparición del poeta Luis de León por parte de elementos del ejército de Guatemala el 15 de mayo de 1984 es un hecho que demuestra la histórica estrategia de acabar con la sensibilidad y el conocimiento nefasto ejercicio que se ha incrustado desde varios siglos atrás en Guatemala producto del odio, la indiferencia y el miedo la guerra afianzó las barreras de la desigualdad y del racismo salvaje provocó secuelas que se mantienen como fantasmas. Junto a Luis de León desaparecieron más de 45.000 personas, mujeres, niñas, niños y hombres, en su mayoría de origen maya, que dejaron una herida profunda que no sanará hasta el día que llegue la justicia, la verdadera. El cuerpo de Luis de León sigue sin aparecer. Su obra literaria y su compromiso social están vigentes, lejos del olvido, ...se han convertido en una fuente filosófica y poética abundante... ...que ha servido para contrarrestar el dolor y las injusticias. El poeta de León vive, acurrucado como un niño, entre cada verso. Común y corriente. Como un hombre más, no tengo absolutamente nada de original ni me preocupa. De León fue un hombre sencillo y claro con su origen... Nacido en San Juan del Obispo, aldea que se ubica en las faldas del Junapjú, volcán de agua, departamento de Zacatepeques, desarrolló una producción poética en la que deja registro de sus diferentes exploraciones a lo largo de su vida, las que en su mayoría tienen que ver con realidades que él mismo experimentó. Además, su trabajo conjugó categorías políticas e históricas, bases para tener una lectura de su tiempo, que encajan perfectamente con las que se puedan hacer en el presente y en el futuro. Solamente una persona con una alta sensibilidad, preocupado por mejorar las condiciones que lo afectan a él, a su familia y a su comunidad, logra transformar las injusticias en una flor. Solamente una persona con la decidida intención de encontrar el equilibrio puede traducir el canto de los pájaros o escribir un poema en el que la muerte hable o el cielo recupere su condición de fenómeno y sublime. Su poesía es sencilla, entendible, clara, sin pretensiones. Es, más bien, como un gesto cotidiano, como las hojas de una planta en el patio de cualquier casa, o como una calle angosta que termina en algún lugar de la memoria.
0: Caperucita Roja «Pequeño incendio, ¿en qué lugar conseguiste tu tapado? ¿En qué jardín? Vas vestida de fuego, y cada pétalo que botas levanta llamaradas. Pero el lobo te espera, caperucita de este cuento, y ahora viste de oveja blanca e inclusive de oveja púrpura, oh, niña incandescente. Desenmascaralo, caperucita, arrancale su disfraz, niña de este cuento» que tu corazón es un pájaro valiente, que tu color no es un rojo solamente externo, oh caramelo de fuego. Canción para despertar a mi madre Madre, si usted no fuera parte de la hierba, si no fuera una célula de esa hormiga, si usted estuviera de pie y no acostada, si estuviera no dormida, ¿andaría con nosotros en la calle? Madre, ¿sabe usted que por levantar esa bandera muchos compañeros han caído? Sus nombres, madre mía, son innumerables y basta con que afine bien su oído y escuche que todos los días se reúnen y planifican su retorno a la vida. Basta con que ponga atención a las voces que discuten de estrategia y táctica para vencer a la muerte. Madre, Usted, la de los pies descalzos y las callosas manos, usted, la que obtuvo su pan de sudar sobre la tierra, se unirá a esos compañeros, formará con ellos, en el subsuelo, una sección de la Alianza Obrero-Campesina, Madre Compañera. Acerca de la función del adjetivo. Niños, puedo decirles, peces, pájaros, cogollos, hierba, frutas, mariposas, semillas. Pero es imposible verlos y no agregar un adjetivo perseguidos, peces, perseguidos, niños, prisioneros, pájaros, cogollos, marchitos, niños, hierba, pisoteada, hierba, aplastadas, semillas, mariposas, heridas. Sin embargo, sé que ese adjetivo cambiará mañana peces rebeldes, peces, niños, libros, pájaros, cogollos, firmes, niños, fresca hierba fresca, triunfales, mariposas, triunfales, semillas, indomables. Autorretrato Sonrío, río, odio levanto mis manos, las empuño, dialogo, monólogo, me silencio, pido la palabra, escribo, camino, siento miedo, corro, amo, sufro, lloro. A las seis treinta soy un pasajero, a las siete treinta una abeja puntual y creadora, a las doce treinta otra vez un pasajero, a la una un hambriento y un voraz lector de las noticias, a las dos treinta un estudiante del método, un maestro antes de que la noche se inicie y más tarde soy Ulises de retorno a su santuario, beso, ceno, hago mis deberes, dibujo mis proyectos, me duermo, sueño sueños muy posibles, también me ves ángel, diablo y ángel, tengo dos ojos no inocentes y dos manos para amar lo bello, soy un río, soy pacífico por fuera. El 14 de mayo de 1984... Luis de León terminó un poema muy particular por ser una suerte de poema de amor a una actriz de cine y por ser su último poema. Antes de salir de casa dejó un cuento a medias en una página que quedó en su máquina de escribir. Este programa se suma a muchos gestos creativos, críticos y sensibles que durante años se vienen haciendo en las Jornadas de la Memoria que se organizan en honor a Luis de León que sea también un reconocimiento al trabajo incansable de Mayarí de León, al amor incondicional de María Tula, a los editores históricos de su obra Francisco Morales Santos y Ana Cofiño, y a la lucha de los familiares de las 45.000 víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno, quienes son inclaudicables en la búsqueda de sus amados y de la justicia. Y Dios creó a la mujer. En el trigo de tu cuerpo, no eras hecha por humanos por eso tan perfecta. Me gusta verte desnuda y alta como la Torre Eiffel, tu pelo universal desplegado al viento como la bandera de tu patria. Eras el arco del triunfo del erotismo. Sobre la suave extensión de tu espalda ondulaban los campos elíseos. Sobre tus senos y tu vientre se exhibían todos los tesoros del Louvre. Eras una botella de miel. Eras la parisien. Después de cada filme, yo te buscaba entre las aguas del Sena de mi cuaderno de mapas. Eras el fuego en la caverna y yo, el Pitecanthropus erectus. Por un beso yo le hubiera dado una mordida a tu boca de manzana. Eva mía, caminabas y eras la tierra y sus dos movimientos. Eras mi sueño, todas las noches te metías en mi cabeza con tu cuerpo de serpiente y tu piel de lirio. Brigitte Bardot, yo venía de un pueblo donde no había cine y sus mujeres eran catedrales. Mis ojos solo conocían los troncos de los árboles y nunca había visto un muslo. Los senos no tenían nada de erotismo. Eran frutas llenas de jugo para los labios de los niños. Los brazos de los abrazos eran cunas o nidos. Las cinturonas no eran de avispa, eran redondas. Los vientres eran surcos para reproducir la vida, no almohadas. Y uno crecía, se casaba, tenía hijos, y eso era todo. Pero Dios creó en París una mujer y la exportó envuelta en celuloide. Eras nuestra señora, mi señora, pero sobre todo eras la revolución francesa. Tus piernas eran dos cañones de amor que disparaban a mis ojos y sacudían mis tímpanos Brigitte Bardot. Yo intenté la resistencia, pero tu fuego era demasiado. La aldea que yo traía en la cabeza fue tomada por asalto y arrasada. Y tuve que abrirte mi corazón y luego alzar los brazos, de eso hace muchos años Brigitte Bardot, y sin embargo, 14 de mayo, 1984. Escuchamos en este audiobooki fragmentos de la pieza Lasting Shadows del compositor guatemalteco Javier Beteta.